0: Wir müssen reden. Die
1: DBNA-Sprechzeit.
0: Ganz schön schwere Vorwürfe, die hier gerade in Köln im Raum stehen. Da rief in der Nacht von Freitag auf Samstag ein junger Mann an, bei Domian, dem Talkradio des WDR. Der junge Mann nannte sich Daniel und er hat dort die Geschichte erzählt, dass er sich beim ungeschützten Sex mit einem Kölner Prominenten mit dem hi virus infiziert hat. Und für alle Leute, die dieses Telefonat vielleicht nicht mitbekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, hier nochmal kurz die wichtigsten zwei Minuten.
2: Weswegen hast du angerufen, Daniel?
1: Ja, das ist ähm, ein ziemlich brenz brenzliges Thema, wo es mir auch gar nicht so leicht fällt, darüber zu reden. Ähm, ich habe mich im letzten Sommer mit HIV infiziert. Es war so, dass ich, ähm, ich sag mal, eine Person des öffentlichen Lebens in Köln sehr, sehr lange kenne. Mhm. Und ich muss sagen, ich war sehr jung und habe diesen Mann ähm, sehr angehimmelt, weil ich immer, ich war 15, er war sehr bekannt, er war sehr vermögend, das hat mich schon angezogen, da muss ich ganz ehrlich dazu stehen.
2: So, mit diesem Mann hast du ungeschützten Sex gehabt?
1: Das kam erst viel später.
2: Aber von dem hast du die Infektion?
1: Definitiv für mich, ich hatte keinen ungeschützten Sex noch nie, ich hatte allgemein sehr ja wenig Sex in meinem Leben und... Du hattest, aber mit
2: dem hattest du ungeschützten Sex?
1: Mit ihm hatte ich ungeschützten Sex. Nach einer sehr langen Nacht in einem Kölner Club mhm. war ich sehr, muss zugeben, sehr betrunken und ähm, habe dann auch, um, ganz ehrlich, das, ist, das klingt so idiotisch, aber gedacht, er ist so bekannt und er ist so gebildet, äh, na, da kannst du darauf verzichten. Das war das Idiotischste, was ich in meinem Leben mhm. jemals getan habe. Mhm.
2: Das heißt, er ist auch äußerst fahrlässig mit dir umgegangen. Er musste es ja wissen, dass er, er HIV-positiv ist und äh, hat dich dann ausgenutzt und hat es dir nicht gesagt und hat ungeschützt mit dir Sex gehabt. Ein schweres Vergehen, ein, ein, eine Straftat ist das, ein, ein moralisches schweres Verbrechen, finde ich, was der Typ begangen hat. So, und jetzt ja. bist du HIV-positiv.
0: Ja, und jetzt bist du HIV-Positiv, sagt Domian. Ein schweres moralisches Verbrechen hatte er es genannt. Und jetzt rätselt ganz Deutschland natürlich, wer ist dieser Prominente. Die Boulevardzeitungen überschlagen sich, reden von Aids-Attacke, von HIV-Attacke. Und wir versuchen das Ganze jetzt mal ein bisschen nüchterner anzugehen. In dieser Sprechzeit wollen wir diesen komplexen Sachverhalt mal ein bisschen aufdröseln. Mein Name ist Patrick. Ich freue mich, dass ihr einschaltet und viel Spaß.
1: Sprechzeit.
0: Mein Gast heute heißt Stefan Gellrich von der Aidshilfe NRW. Stefan, du leitest den Fachbereich Leben mit HIV. Hallo, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne, hallo. Stefan, wir haben gerade nochmal in diesen wichtigen Abschnitt reingehört aus der Sendung Domian. Wenn du das so hörst, was geht da in dir vor?
3: Ich bin hauptsächlich, hauptsächlich entsetzt darüber, dass der Anrufer, also Daniel, eigentlich ähm, keine Problemlösungsstrategie an die Hand bekommen hat und relativ, also man hat schon seine Verzweiflung gemerkt, man hat schon gemerkt, dass er da sehr betroffen und sehr unsicher ist und mit der Situation eigentlich auch gar nicht umgehen kann. Äh, Domian äh, antwortet aus meiner Sicht heraus äh, falsch, weil er ihm nochmal die Dramatik dieses Geschehens, ist irgendwie vor Augen hält, dass es eine schwere Straftat ist, dass es äh, ganz, ganz schlimm ist, dass es moralisch total verwerflich ist und ich glaube, diese Überdramatik Automatisierung an dieser Stelle hilft Daniel gar nicht.
0: Ja, aber hat Domian denn recht? Ist es wirklich eine schwere moralische Straftat?
3: Also die, Mo die Frage der Moral äh, kann, muss, muss letztlich die Gesellschaft aber natürlich auch jeder für sich selber beantworten. Ähm, ich finde, moralische Betrachtung hilft an der Stelle nicht so furchtbar viel, weil dadurch keine Infektion oder beziehungsweise auch die von Daniel äh, nicht rückgängig gemacht wird. Das heißt, diese Schuldzuweisung, die dort, die dort stattfindet, äh, mag zwar ein menschlich normaler Reflex sein, dass man das erstmal tut, dass man erstmal schaut, ist jemand anders schuld, ist man selber schuld, aber es hilft an der Stelle nicht verantwortlich mit der Situation umzugehen. Ich kenne niemanden, der wirklich absichtlich jemand anderen angesteckt hat. Äh, natürlich passieren Anstecken, aber wir wissen auch aus Studien, dass die meisten HIV-Infektionen äh, eher in einem Kontext passieren, wo Menschen von ihrer eigenen Infektion nichts wissen und sie dann halt weitergeben. Aber wenn sie es nicht wissen, äh, dann kann man ihnen auch letztlich die Schuld nicht dafür geben.
0: Klar, du hast jetzt gerade ein wichtiges Wort benutzt, Schuld. Ja. Das ist auch das, was gerade in dieser Geschichte mit Daniel und diesem vermeintlichen Prominenten schwerpunktmäßig diskutiert
3: wird. Mhm. Hat da jemand Schuld? Nein, ich glaube, auch da hilft Schuld nicht weiter. Ich glaube, da können wir höchstens von Verantwortung sprechen. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo man Verantwortung übernehmen muss für sich selbst und für andere. Und äh, insofern muss man sich natürlich damit beschäftigen. Die Verantwortung für die, für die Übertragung des HIV-Virus liegt aber letzten Endes immer bei einem selber. Also, wenn man, ähm, ich mache es mal deutlich, damit es vielleicht ein bisschen plastischer wird, ja, wie ich finde, ähm, dass man einfach seine Verantwortung nicht an der Bettkante abgeben kann und so tun kann, als wäre man nicht dabei gewesen. Natürlich, wenn, wenn es um Sex geht, sind immer mindestens zwei Leute beteiligt, manchmal auch drei oder vier, aber wie auch immer, darum geht es ja nicht. Und man kann an der Stelle nicht sagen, irgendwie tschüss, Verantwortung, ich habe jetzt mal Spaß, das funktioniert aber was, was nicht.
0: heißt das dann konkret? Also das heißt, ich, ich bin da für mich selbst verantwortlich? Genau. Und das bedeutet, ich sollte vorher fragen,
3: hast du HIV oder nicht? Wenn ich das wissen möchte und äh, wenn, also das ist auch das Problem, dann muss ich demjenigen ja auch noch glauben. Ähm, der kann, könnte theoretisch ja auch noch sagen irgendwie, äh, ich weiß es nicht oder äh, nein, bin ich nicht. Ähm, das ist halt auch deswegen fatal, weil es doch relativ viele Menschen gibt, äh, die HIV-positiv sind und die es halt nicht wissen. Irgendwie. Was sollen die antworten? Die antworten dann vermutlich, nein, ich bin nicht HIV-positiv und sind möglicherweise also doch, das heißt, man kann sich nicht darauf verlassen, der an, dass der andere einem eine korrekte Antwort gibt und das macht er möglicherweise noch nicht mal absichtlich, sondern weil er es nicht besser weiß. Ja, okay, dann, das
0: klingt jetzt alles wahnsinnig kompliziert. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele verschiedene Ebenen angesprochen. Ja. Bleiben wir mal kurz bei dieser Frage nach der Schuld oder wie du es vorhin schon gesagt hast, viel schöner ist eigentlich von Verantwortung zu sprechen. Mhm. Trotzdem, ich habe bei Facebook mal unsere Hörer gefragt, wie die diesen Fall eigentlich einschätzen ja. und viele fangen dann auch sofort an, die Schuld zuzuweisen. Entweder dem Jungen, der sich Daniel nennt, mit dem Argument, er hätte ja auch mal selbst auf sich aufpassen können. Ja. Oder auf die andere Seite natürlich diesem vermeintlichen Prominenten, von dem ja auch noch niemand weiß, wer es sein soll. Und Daniel und Domian haben auch über das Thema Schuld gesprochen. Ja. Hören wir noch mal kurz rein. Ich selbst,
1: natürlich bin ich auch... Ich Daniel,
2: du bist auch schuld. Wir wollen das natürlich. gar nicht kleinreden. Ne? Äh, Nein. Du hättest dich gar nicht darauf einlassen dürfen, aber äh, ich sage, die Hauptschuld trägt er, weil er wissentlich das getan hat.
1: Ja, ich finde, von Hauptschuld kann man da gar nicht reden. Ich sehe mich jeden Tag, das ist, glaube ich, das größte Problem. Jeden Tag sehe ich mich als Schuldigen an und denke mir, was mhm. hast du getan? Mhm. Ich fühle mich minder bemittelt. Ich fühle mich teilweise sogar so richtig dumm, obwohl ich eigentlich nicht, ich ne, mache Abitur. Und, mhm. Nun kann, aber nun kann ich natürlich fühle ich morgen, schlecht.
0: Das ist jetzt, ich finde zwei bemerkenswerte Dinge passiert. Fangen wir mal mit dem ersten an. Mhm. Domian ist derjenige, der die Schuld zuweist. Ja. Und Daniel scheint derjenige zu sein, der das erstmal relativiert. Ja,
3: Daniel oder? geht sofort, in, ja, aber Daniel versucht sich zu wehren, landet aber sofort in der Opferrolle. Ja,
0: das ist der Punkt Nummer zwei, den ja. ich jetzt rausgehört habe, dass er sofort die Schuld wieder bei sich sucht genau. und sagt, er fühlt sich jetzt minderwertig. Mhm. Ist das nachvollziehbar?
3: Das ist sicherlich nachvollziehbar, weil, glaube ich, Mensch dazu neigt, tatsächlich auch moralische Einordnungen zu machen, um Sachen halt zu bewältigen, um sich mit Sachen zu beschäftigen. Das ist sicherlich ganz normal, aber auch hier hilft. Hilft es letztlich auf die Dauer nicht. Ähm, da würde ich immer raten, dass solche Menschen, die, die so ein traumatisches Erlebnis haben, wie eine HIV-Infektion tatsächlich auch ist, ja, das möchte ich gar nicht kleinreden an der Stelle, dass sie eine vernünftige Beratung bekommen, dass sie sich möglicherweise in psychologische Behandlung begeben. Ich glaube nicht, dass dieser Kontext, in dem die. Ich, Beratung kann man es gar nicht nennen, indem dieses Gespräch da stattgefunden hat, äh, da wirklich weitergeholfen hat.
0: Das heißt, was hätte Domian eigentlich tun sollen, deiner Meinung nach?
3: Er hätte früh frühzeitig, all, sehr frühzeitig abbrechen sollen und äh, an seine Redakteurinnen und Redakteure verweisen sollen, die sicherlich in der Lage gewesen wären, mit dem Daniel irgendeine vernünftige psychologische Betreuung bzw. Adressen für vernünftige psychologische Betreuung äh, zuzuweisen oder halt auch einen Beratungstermin in der Aidshilfe, auch eine Variante.
0: Jetzt macht Domian diesen Job ja schon seit langer, Zeit. Lange Zeit. Und ich weiß, dass Domian auch mit den Aidshilfen schon zusammengearbeitet hat vor ja. diesem Hintergrund. Wundert ihr euch über dessen Reaktion?
3: Ja, ein bisschen schon. Jetzt muss man dazu sagen, Domian hat das ist, also, es ist schon lange her. Es ist circa zehn Jahre her, dass er als Herzenslustbotschafter für die AZFR NRW tätig war. Jetzt könnte man vermuten, dass ihm Herzenslust beschäftigt sich hauptsächlich mit Infektionsvermeidung. Jetzt könnte man meinen, dass Domian besonders großen Wert darauf legt, dass keine Infektionen stattfinden dürfen, können, sollen. Das ist auch erstmal lobenswert, aber es entspricht natürlich nicht der Realität, weil sie natürlich trotzdem stattfinden. Und es gibt durchaus Menschen, die dann auch Probleme damit haben, dass man halt nicht jede Infektion verhindern kann, weil Menschen halt eigenverantwortlich handeln. Auf jeden Fall, finde ich, sollte man sich im ruhigen Gedanken darüber machen, wie man damit umgehen möchte. Sollte mit Freundinnen und Freunden reden, sollte möglicherweise zu einer Aids-Hilfe gehen, sollte zum, mit einem Arzt sprechen, mit einem Psychologen sprechen, Familie, was auch immer. Äh, aber ich glaube, mit einer frischen Infektion direkt an die Öffentlichkeit zu gehen und Leute zu beschuldigen, ist nicht der richtige Weg. Also Man merkt sehr deutlich, wie verunsichert Daniel da an der Stelle war. Ähm, und diese Verunsicherung wird er auch nicht verlieren, wenn er äh, jemanden anzeigt oder wenn er jemanden äh, vors Gericht zerrt. Die wird bleiben. Das wird ihm nicht helfen.
0: Stefan, reden wir mal über das, was dieser vermeintliche Prominente, über
3: den da gerade ganz
0: Deutschland rätselt,
3: was der jetzt zu befürchten hat. Also, abgesehen davon, wenn er denn bekannt, namentlich bekannt würde im Nachgang zu dieser, zu dieser Geschichte, irgendwie hätte er natürlich einen Imageverlust, das muss man deutlich sagen. Und falls Daniel tatsächlich juristisch gegen ihn vorgehen will, kann er das natürlich versuchen. Wie aussichtsreich ist sowas? Das ist sehr unterschiedlich heutzutage. Also, das, das, Problem, das generelle Problem ist, dass eine HIV-Übertragung tatsächlich unter Umständen einen Straftatbestand erfüllen kann. Es müssen aber bestimmte Bedingungen dafür erfüllt das sein.
0: gefährliche Körperverletzungen.
3: Genau. Und ähm, das äh, Problem ist auch, dass es dann noch nachgewiesen werden muss, beziehungsweise es muss dem, äh, dem Gericht muss es halt glaubhaft erscheinen, dass es so gewesen ist. Ähm, ich habe gelesen, sechs Monate bis zehn Jahre Freiheitsstrafe sind da möglich. Das ist der gesetzliche Rahmen, der dort angewendet werden kann. Äh, normalerweise... Es ist Es aber so, dass Menschen entweder auf Bewährung freikommen oder zwischen ein bis vier Jahren verknackt werden. Das ist auch tatsächlich leider immer noch so. Wir haben in den letzten drei bis vier Jahren in Deutschland immerhin 60 Fälle gehabt, die zur Anzeige gekommen sind und hatten vor zwei Monaten... Ähm, ein, eine Verurteilung, die auf vier Jahre geht. Das finde ich schon ziemlich heftig, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Reden wir mal über das Thema Kriminalisierung. Das ist nämlich, glaube ich, das, was über, über dieser ganzen Diskussion, die da gerade läuft, so als großes Damoklesschwert hängt. Warum kann das kontraproduktiv sein, was da in der Öffentlichkeit gerade mit diesem
3: Prominenten passiert? Ähm, weil äh Kriminalisierung der HIV-Infektion der Prävention schadet und außerdem es verhindert keine einzige HIV-Infektion. Kannst du mir das erklären? Ähm also Krimi sagen wir mal so, bestraft werden äh, kann nur derjenige, der weiß, dass er HIV-positiv, der also dann die Infektion wissentlich weitergegeben hat, jemand, der die Infektion unwissentlich weitergibt, weil er nicht wusste, dass er HIV-positiv ist, äh, kann nicht verurteilt werden. Das ist also, schon mal das Punkt ist, eins ne, so. bei unserem
0: Prominenten. Wir ja. wissen ja bislang nicht, ob er genau. das tatsächlich wissentlich weitergegeben ja. hat, das Virus, oder genau. ob, es nicht, ob er ja. zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht selbst wusste, dass er nicht krank genau. ist.
3: Und das schadet dann, dann der Prävention, weil... Wenn, wenn das weiter so verfolgt wird, dann haben Menschen möglicherweise auch Angst zum HIV-Test zu gehen, irgendwie, weil wenn sie es denn wüssten dann, und dann ungeschützten Sex äh, hätten, dann würden sie sich ja strafbar machen. Wenn sie es nicht wissen, machen sie sich nicht strafbar. Das äh, ist schon paradox dann an der Stelle, ähm, dass quasi diejenigen, die eigentlich sagen, ich gehe jetzt mal zum Test und wenn sie dann Pech haben, ein positives Testergebnis haben und sich dann möglicherweise nach einer gewissen Zeit auch in Behandlung begeben und all das und sich damit beschäftigen, dass ausgerechnet die dann bestraft werden können, während diejenigen, die sich quasi... Also die, die es nicht wissen, denen kann halt nichts passieren. Dann, ja, ne?
0: was ich hier ja bei solchen Themen auch immer schwierig finde, ist, dass die Gesellschaft jetzt bestimmt so den Eindruck hat, oh, die Schwulen, die stecken sich wieder gegenseitig alle mit HIV an. Glaubst hm. du, dass sowas auch
3: hängen bleibt? Gerade da, wo es, wo Rechtsprechung eingegriffen hat, gibt es, wie gesagt, nicht so viele schwule Fälle, irgendwie, die... Ähm haben sich eher im heterosexuellen Beziehungsbereich abge, abgespielt.
0: Also auch nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung, dass ja. solche Fälle von Kriminalisierung oder von Straftaten, die da ja. begangen werden und verurteilt werden, nicht nur bei homosexuellen, sondern auch bei heterosexuellen ja. Paaren stattfinden.
3: Also, weil man möge sich nochmal zurückerinnern, ich, mir ist jetzt im Moment kein medial öffentlicher Fall aus dem schwulen äh, bekannt. Aber man wird immer mal wieder solche Fälle haben ähm, und auch wenn sich das jetzt ein bisschen ähm, allgemein anhört, damit muss unsere Gesellschaft dann auch umgehen können. Wie kann die Gesellschaft das lernen? Indem sie sich informiert, indem sie ähm, es auch lernt auszuhalten, dass nicht alles moralisch richtig läuft. Das passiert ja an anderen Stellen auch ganz viel. Auch da gibt es moralische Verfehlungen, sage ich, da, wenn wenn ich den Ausdruck jetzt überhaupt benutzen soll. Das ist das, was Domian gesagt hat. Ja, ja, die die, die, die die aber nicht geahndet werden, die qua, ich sage jetzt mal, die sozial adäquat sind. Ja, also es ist, wenn man sich zum Beispiel mal überlegt, wie lange es gedauert hat, irgendwie bis Nichtraucherschutzgesetze in Kraft getreten sind, beziehungsweise darüber geredet worden ist, weil es einfach sozial adäquat war. Adäquat heißt, es Passt zu unserer Gesellschaft, es ist akzeptiert, dass so passiert und Menschen deswegen äh, krank geworden sind. Das gibt es in anderen Bereichen auch immer noch.
0: Aber kannst du denn verstehen, dass die Gesellschaft sich mit diesem Thema auch besonders schwer tut, weil immer noch dieses Denken da ist, das ist eine schwere Krankheit und da hat jemand jemanden
3: mit angesteckt, der ist doch jetzt schuld? Ja, kann ich schon verstehen irgendwie, weil es tatsächlich so ist, dass die alten Bilder aus den 80er und Anfang der 90er tatsächlich noch in vielen Köpfen sind. Wenn jemand heute ein positives Testergebnis bekommt, das erzählen auch immer wieder Menschen, die ich kenne, dann gehen da wirklich Filme ab und sie haben immer noch diese Bilder von Tod und Sieg und ich muss bald sterben und, und diese ganzen Geschichten im Kopf. Also mittlerweile muss man einfach sagen, ist HIV eine, eine gut behandelbare chronische Erkrankung. Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland mit unserer medizinischen Versorgung Menschen mit HIV eine ganz normale Lebenserwartung haben.
0: Nichtsdestotrotz ist es eine Erkrankung mhm. und wenn die vom einen auf den anderen Menschen übertragen wird, ist das natürlich erstmal zumindest ärgerlich, wenn die Gesellschaft darüber dann jetzt diskutiert. Ja. Also ich frage nochmal, kannst, kannst du das nachvollziehen?
3: Na jein, irgendwie also sagen wir so, es gibt andere Erkrankungen, die sind auch ärgerlich, wenn man sie kriegt. Irgendwie da ist es aber kein Problem. Es gibt viel mehr Grippetote, also es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber es gibt viel mehr Gruppe Grippetote in Deutschland und das ist eine Krankheit, die auch von einer Person auf die andere übertragen wird. Es gibt, äh, also ne, da haben wir teilweise 11.000, 12.000 Tote im Jahr. Wir haben, äh, da redet auch keiner von Absicht oder nicht Absicht oder Schuld oder nicht Schuld. Das ist und schon gar so nicht ein, von, ne? von der Grippeattacke. Ja, und es wird auch nicht moralisch bewertet. Das, ne, das es ist halt akzeptiert.
0: Sprechzeit, der Podcast auf DBNA. Wenn wir uns noch mal erinnern an das Jahr 2010, da gab es eine berühmte Popsängerin in Deutschland. Die stand auch vor Gericht, weil sie ihren ehemaligen Lebensgefährten mit dem Virus infiziert haben soll. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit stand der Wetterexperte der ARD, Jörg Kachelmann, vor Gericht. Da hat eine Frau ihm vorgeworfen, dass er sie vergewaltigt habe. Mhm. Und in beiden Fällen haben wir Journalisten nicht unbedingt die schönste Rolle gespielt glaubst du dass sowas gerade wieder passiert
3: solange der, der name des vermeintlichen prominenten nicht bekannt wird und nicht genannt wird wird dann nicht viel passieren dann denke hoffe ich mal dass die meldung quasi in, in drei tagen alt ist so, ja, ne, sollte sollte das aber sollte es aber passieren dass der name des, äh, des des prominenten oder des vermeintlichen prominenten bekannt werden kriegt sicherlich nochmal mal einen schub dann ist tatsächlich auch zu befürchten was 2010 äh, passiert ist beziehungsweise was mit Herrn Kachelmann passiert ist nämlich dass es dann äh, ähm, dann,
0: ist, dann wird die Sau durchs Dorf getrieben, ja,
3: genau, um es ne? mal ja, ziemlich ja. deutlich mhm. zu sagen. Und das ist der Sache natürlich überhaupt nicht dienlich. Auch das hilft, da, ne, das hilft auch Daniel nicht. Das hilft äh, äh, dem vermeintlich Prominenten mit seiner vermeintlichen HIV-Infektion nicht. Das ist auch nicht mehr sachgemäß an der Stelle. Da geht es tatsächlich nur darum, um die Sensationslust der Menschen äh, zu befriedigen. Die
0: Neugier befriedigen, befriedigen ja. ja. Genau. Mhm. Wie würdest du dir wünschen, dass die Journalisten mit solchen Fällen
3: umgehen? Das... Journalisten versuchen, das Thema mal grundsätzlich anders anzugehen. Und wenn sie die Menschheit in Anführungsstrichen warnen wollen vor der Erkrankung oder vor, der, vor, der, vor dem Virus, dann ist auch das der falsche Weg. Dann sollten sie lieber die Bemühungen, die es von AIDS-Hilfen oder von der, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt, quasi unterstützen irgendwie in das Thema. Schon gerne auch in den Medien halten und darüber berichten irgendwie, aber es nicht überdramatisieren und vor allen Dingen nicht Menschen stigmatisieren und äh, Schulzuweisungen an bestimmte Personengruppen zu geben.
0: Dann hoffen wir, dass die Medien richtig mit dem Thema umgehen, nicht genau. allzu aufgeregt mhm. sind. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, liebe Hörer, ich hoffe, dass ihr auch so ein bisschen was mitgenommen habt aus diesem Gespräch. Es ist ja wirklich ein relativ komplexes Thema und sind wir mal sehr gespannt, wie das sich in den nächsten Tagen noch weiterentwickelt und ob die Medien tatsächlich mit dem Namen dieses vermeintlich Prominenten rausrücken oder ob sie vielleicht vernünftig sind und es einfach sein lassen. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit! Schreib uns an sprechzeit.dbna.de bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221 677 825 19.
3: Also, bis zum nächsten Mal.